0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy tuvimos muchos problemas técnicos a la hora de conectarnos y eh, la verdad tomamos la decisión de nada más grabar el video y luego subirlo a internet para poder continuar en nuestra serie. El día de hoy eh, tenemos un invitado especial y... Eh, Ustedes ya lo conocen, solamente quiero presentarlo aquí. Es el pastor José Juan, JJ, para los amigos. ¿Cómo estás, JJ? Hola, Iber, buenas
1: noches. Hola a todos. Buenas noches, buenos días o buenas, quién sabe qué horas lo veas.
0: Exactamente. Eh, pues eh, el día de hoy eh, estamos entrando a esta etapa que comienza el, el, la carrera descendente en una espiral profunda a la que David va a empezar a tomar. Y, pues, eh, vamos, a, vamos a tomar el estudio que eh, preparó el pastor José Juan. Así que, JJ, te paso los micrófonos y las cámaras directamente a ti.
1: Gracias, Ibar. Eh, ay, qué emoción. Eh, pues, pues, en su estudio del segundo libro de Samuel, les correspondería el capítulo 11. Eh, es, es un capítulo... Me decía mi esposa cuando lo estaba estudiando que muy trillado, muy leído, muy enseñado, muy estudiado, pero no deja de ser interesante, por más leído, estudiado, contado, lo que sea, no deja de ser interesante. Cada vez que, que llega uno a este capítulo y lo observa, encuentra uno nuevos detalles, nuevas cosas que puntualiza el, el escritor de, del libro y, y siempre hay algo, algo que aprender, algo con que confrontarnos y algo que, que, que llevarnos, hay, hay, hay quienes dicen que, que este capítulo, eh, eh, pues es considerado uno de los más tristes del Antiguo Testamento. Eh, y, y precisamente por lo que envuelve, envuelve el, el, el personaje principal, pues obviamente es David, el rey David, el dulce cantor de Israel. El, el, el hombre cuyo corazón es conforme al corazón de Dios, eh, comete un error fatal, y por fatal me refiero mortal. Y esa fatalidad no se queda en, 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 en él nada más, sino que, que recae en un hombre, en un hombre justo, Urias, Urias Eteo, un, un, un soldado, uno de los mejores soldados que tiene, de hecho, de sus mejores elementos, y hasta allá recala su, su, su pecado. Entonces sí, es un, es un capítulo fuerte, es un capítulo que muestra eh, al, al 100% la, la desnudez mundana de un hombre. Y, y, y cómo Dios nos ama a pesar de eso, porque todos tenemos eh, de, de, de qué identificarnos eh, con, 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 con David. Eh, existe la pregunta desde, desde Caín y, y Abel, ¿por qué Dios escoge a uno y al otro no? ¿Por qué prefiere a uno y al otro no? Y, 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 y luego lo vemos con Jacob y Esaú, y luego lo vemos precisamente con el, con el rey eh, Saúl y con David. Y siempre, siempre la pregunta recae en esta pregunta, eh, o debería de recaer en esto, ajá, dejemos de preguntarnos por qué Dios escoge al que escoge, porque dice, tendré gracia, tendré misericordia, tendré compasión del que yo quiera. La pregunta medular es, ¿por qué has tenido gracia para conmigo? ¿Por qué has tenido compasión para conmigo? ¿Por qué, por qué has sido tan bueno conmigo? Porque lo, lo que resuelve David y como lo resuelve, todos podríamos caer, caer en esto mismo, pero... Pero no quiero seguir como, como entrando en detalles y, y, y esto, sin antes orar, sin antes pedirle a nuestro Señor que, que nos bendiga con su presencia, que nos bendiga con la llenura de su Espíritu Santo y que Él nos puntualice lo, lo que quiera puntualizarnos el, el día de hoy. Eh, acompáñenme a orar, por favor. Hermosísimo Padre, muchas gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias por esta noche, mi Señor, y gracias porque aunque tengamos temas técnicos, mi Señor, tú siempre das una salida, tú siempre provees el cómo, mi Señor, y, y pues no, no, nos gozamos en ti, mi Señor, que a ti no, no, no se te cierran las puertas y a ti no te, te viene el mundo encima, mi Señor, por el contrario, eh, no hay nada que pueda entorpecer tu obra. Padre, te ruego que nos llenes de tu Espíritu Santo a todos los que escuchemos este tema. Háblanos, háblanos, ayúdanos a responder a tu voz, ayúdanos a, a identificarnos con lo que tengamos que identificarnos a confrontarnos con lo que tengamos que confrontarnos, por favor, enséñanos, redargúyenos, corrígenos, instruyenos en justicia, a fin de que lleguemos a ser perfectos y estemos enteramente preparados para toda buena obra. Papá, por favor, llénanos de tu Espíritu Santo, te lo ruego, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, eh, eh, les decía, es un capítulo triste es un capítulo considerado el más triste del Antiguo Testamento, de los más tristes del Antiguo Testamento. Hay quienes dicen que en general de toda la Biblia es de los capítulos más tristes. David comete, comete pecado. Ya, ya, eh, muchos ya sabemos que, que David comete pecado adulterando con una mujer ajena. El nombre de esta mujer es Betsabe. Betsabe es esposa de, de, de Urias, de Urias Eteo. Eh, y cuando David peca, eh, David... Eh, bueno desde el momento en que peca hasta el final del capítulo todo lo que sucede es un capítulo largo todo lo resuelve David en su propia prudencia todo lo resuelve David con su propia sabiduría todo lo resuelve David en su astucia y es impresionante su astucia porque porque Santiago el apóstol Santiago describiría ese tipo de sabiduría ese tipo de astucia que, que, que David aplicó la describiría de, de, de una forma muy peculiar. Miren, Santiago capítulo 3. Eh, eh, vamos a ver cómo describe Santiago ese tipo de sabiduría eh, 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 egocéntrica, orgullosa, testaruda, eh, eh, ir, ir, irritante. Santiago capítulo 3, verso 15, dice así. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Y es, es, es impactante. Y, y sí, al, al revisar y al observar el capítulo, eh, todo gira al, alrededor de las emociones de David, de los apetitos de David, de las circunstancias de David, de, de lo que le conviene a David y a Bethsabé o no. Y, y entonces, vuelvo, la fatalidad cae y cae en, en, el, en, el, en, el, en un hombre justo, en un hombre que no ha pecado, en un hombre que, que por más que David quiere, quiere, quiere empujarlo a... a, a a, a, a que se resuelvan las cosas, pues no, porque este hombre, este hombre honra a, a sus amigos, es un, es, un, es un amigo fiel de todos los que están en batalla. Pero, pero lo que yo quiero hacer antes de, 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 de estudiar a fondo, a profundidad y, y, y cada, con lujo de detalle todo el capítulo, eh, es, es hacer un, 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 como un corte de, de, de caja, es recordar eh, David, pero recordar al Dios de David y, y, y lo que Dios ha venido haciendo. Eh, precisamente para, para, para llegar preparados a este capítulo, recordando las bondades de Dios, las gracias de Dios, las misericordias de Dios. Hay, hay, hay un momento en que, en que David quiere, quiere edificarle casa a Jehová, porque Dios, Dios, su Dios ya le dio paz, eh, eh, ya no lo está persiguiendo Saúl, Saúl ya ni siquiera está, han venido ganando todas sus batallas, tiene paz alrededor, tiene su propia casa. Y entonces David dice: Como yo vivo en una casa, en una casa artesonada, en una casa bonita, y el arca de, de pacto, el arca de Jehová, todavía está en tiendas, todavía todavía es como si fuera nómada, itinerante, y entonces él quiere construirle una una casa a Dios. Y entonces aquí mismo en Samuel, en el capítulo 7, ni siquiera son muchos capítulos de diferencia, son tres o cuatro capítulos, como lo cuentas. Si cuentas el 11, son cuatro capítulos de diferencia. Si cuentas el 10, son tres capítulos de diferencia, o sea, hace nada David acaba de recibir una promesa enorme de Dios mira lo que dice el segundo libro de Samuel capítulo 7 verso 8 al 17 es la promesa de Dios para con David dice así ahora pues dirás así a mi siervo David así ha dicho Jehová de los ejércitos yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo sobre Israel vamos recordando cosas David era un pastor era el menor de todos sus hermanos, aún dentro de sus hermanos no, no tenía un lugar importante, de hecho cuando David va y enfrenta a ese paladín gigante a, a, a Goliat, a ese tal Goliat, eh, pues todo mundo se ríe, todo mundo lo toma mal, creen que, que él solo está yendo a ver qué hacen, a criticar, a, a llevarle chisme al papá, y entonces no lo tenían en un buen concepto, como que no era muy, muy, muy querido, este usualmente al hermano menor de repente se le carga más la mano, los mayores son como más, este, más pesaditos aún así Dios le está recordando yo te tomé de ahí, acuérdate que yo te tomé de ahí, verso 9 y he estado contigo en todo cuanto has andado y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra Saúl mataba miles David a sus diez miles la fama de David corría por todo el mundo, no era una fama local, no era una fama de solamente dentro de los israelitas, sino ya todos los reinos alrededor conocían de este David, de este hombre que hacía proezas, de este hombre que en el nombre de Dios eh, eh, tenía sus victorias. Verso 10. Además, yo fijaré el lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inuitos le aflijan más como al principio desde el día en que me puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti daré descanso de todos tus enemigos, asimismo mismo Jehová te hace saber que él te hará casa, te daré descanso de todos tus enemigos, es como, como si Dios le estuviera diciendo, sí, David ya vienes muy correteado, sí, David ya vienes muy cansado, sí, David sabes que te quiero conceder una, una vejez tranquila, una vejez disfrutando, de mis maravillas, disfrutando de mis bendiciones, disfrutando de que puedas ver cómo establezco a mi pueblo, cómo, cómo hago crecer a mi pueblo, cómo bendigo a mi pueblo, y cómo te bendigo a ti, y te hago un hombre grande, y te hago una casa, y te edifico una casa. Y entonces eh, eh, el que Dios le dé descanso es algo para que, para que él esté meditando, para que él esté reflexionando, para que con gozo, con el gozo de la salvación de Dios, con la alegría de la presencia de Dios, con el gozo de las bendiciones de Dios, pues puede extenderse hacia adelante David, seguir corriendo con paciencia esta carrera de la fe, poniendo sus ojos en el autor y consumador de la fe. Eh, David todavía no conocía al Señor Jesús, pero David sabía que iba a venir un Redentor, que iba a venir un Mesías. Y entonces poniendo sus ojos en el Mesías venidero. Y entonces, eh, verso 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. O sea, no, 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 no va a haber golpes de estado, eh, va a ser un heredero tuyo, yo lo voy a levantar, yo lo voy a poner ahí, está diciéndole el Señor. Y, eh, verso 13, él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿Para cuándo? Para siempre. Cuando habla de para siempre, está hablando de, de la eternidad y hasta la eternidad. Y entonces, básicamente, aquí David está recibiendo la promesa de que el Mesías Redentor va a ser descendiente directo de David. Y entonces David aquí, aquí, aquí tendría que reflexionar eh, la bendición que Dios está poniendo delante de él, la promesa que Dios está poniendo delante de él. Y entonces debiera de cuidar la educación de sus hijos, porque él no sabe cuál de sus hijos va a ser. Debería de, de, de estar poniendo atención qué ejemplo está dando, eh, ponerse a cuentas con el Señor, etc. Verso 14. Yo le seré al padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente conforme a todas, a todas estas palabras y conforme a toda, a, a toda esta visión. Así habló Natán a David. Y entró el rey David y se, puso de la, y, se, y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y, y, y aquí digamos que, que David, por eso es conocido como un hombre cuyo corazón es conforme al corazón de Dios, porque es sensible. Porque David reconoce que el reino, el poder, la gloria y la honra son de Dios. Y entonces David dice, ¿quién soy yo? Eh, David está reconociendo que... Todas y cada una de estas bendiciones, todas y cada una de estas profecías, todas y cada una de estas promesas que Dios le está dando, son un regalo, un regalo que no se merece, lo cual nosotros definiríamos como gracia. Y entonces David está recibiendo la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios, que, 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 que diría eh, eh, Efesios, que por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no es de nosotros, esto es un don de Dios, no es por obras para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe de Dios. Y bueno, ¿qué es la gracia? ¿A qué sabe la gracia? Porque si David ha recibido gracia o si David recibió gracia en toda su historia, nosotros también hemos recibido gracia en toda nuestra historia. La primera carta a los corintios nos describe no como esos pastores que nos tomó Dios de, de, de detrás del redil, Sino nos describe que nos tomó como lo más necio de este mundo, como lo vil, como lo menospreciado, como lo débil, como lo desechado de este mundo para él glorificarse sobre de nosotros. Y eso es gracia. No éramos elegibles, no éramos considerables, eh, eh, éramos los que si nos invitaban a una cáscara de fútbol, pues nos decían, ay, entra, leí te pones de portero, y solo era para cubrir la posición, ni siquiera porque nos gustara o fuéramos buenos en la portería, simplemente era para cubrir la posición, y aún así Dios puso su mirada en nosotros, aún así Dios decidió revelar a su Hijo amado a nuestras vidas, y aún así Dios re decidió regalarnos eh, eh, la, la vida eterna. Acompáñenme a Tito, capítulo 2, vamos a leer del, del verso 11 al verso 14, eh, eh, para definir gracia, y, y para ver qué impacto tiene la gracia en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque este impacto debió de tener la gracia en el corazón de David. Y este impacto debió de haber eh, eh, afirmado a David, debió de haber perfeccionado a David, debió de haber empujado a David de forma tal que cuando llegó este momento de prueba, este momento de, de, eh, de prueba en el sentido de que fue testeado para, para obedecer a Dios, y no obedeció a Dios de tentación porque fue movido por sus concupiscencias y fue provocado a pecar en contra de Dios y hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Y entonces, al haber llegado este momento de, 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 de esta combinación de prueba y tentación, que, que bien nos dice la primera carta a los Corintios, eh, capítulo 10, verso 13, que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no nos humana. Fiel es Dios que no va a dejar que seamos eh, tentados o probados más de lo que podamos resistir sino quedará juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar David tenía salida David tenía tenía hijo eh, eh, le tenía cercanos que lo amaban el profeta Natán amaba a David el profeta Natán fue un hombre fiel para con David el profeta Natán Dios lo usó de formas impresionantes para con David para confrontarlo con la verdad y entonces David tenía tenía hacia dónde salir y y, y tenía instrucciones de parte de Dios y entonces, Tito, capítulo 2, versos 11 al 14, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Eh, vamos a hacerle las preguntas que tendríamos que hacerle al texto. ¿Qué se manifestó? La gracia de Dios. ¿A quién se manifestó la, la gracia de Dios? A todos los hombres. Y, y, y cada que yo le hago preguntas, a, a este texto en particular, este tipo de preguntas que se llaman las preguntas de, del reportero, que es una herramienta que usamos para estudiar la Biblia, eh, eh, cuando, cuando digo ¿quién se manifestó? No puedo evitar pensar, el que se manifestó, el que se hizo hombre fue Cristo Jesús, él fue el que estimó no ser igual a Dios como cosa que aferrarse, él fue el que se despojó de sí mismo, él es el que tomó la forma de hombre, el que se hizo semejante a nosotros y estando en nuestra condición, él es el que se humilló haciéndose obediente, y obediente hasta la muerte y muerte de cruz, es a él a quien Dios exactó hasta lo sumo y le dio un, un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y por debajo de la tierra y toda lengua confiese que él es el Señor, entonces deme, deme permiso de, de jugar un poquito con, con las palabras en vez de, de, de poner la palabra la palabra gracia, pongámosle el nombre de nuestro Señor Jesús entonces por qué nuestro gran Dios por qué nuestro salvador porque Cristo Jesús, el unigénito amado de Dios, eh, se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Verso 12, enseñándonos qué. y hace todo sentido. Él es el Señor, pero el Señor vino también a enseñarnos. ¿Qué nos vino a enseñar? Miren, que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos. Que renunciemos a la impiedad. ¿Qué es la impiedad? Comienzo por definir qué es la piedad. La piedad es una vida agradable a Dios. La piedad es una vida que busca hacer lo que a Dios le agrada, lo que es la voluntad de Dios. La impiedad es lo, contrario, es lo contrario, es hacer lo que a Dios no le agrada. ¿Qué es impiedad? Pues todas esas actividades que todos teníamos antes de Cristo Jesús. Actividades que están basadas en nuestro orgullo, en nuestro egocentrismo, en actividades que, que, que van, son a partir de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestros apetitos y que buscan solo satisfacernos a nosotros mismos. No, no son ni actividades, ni pensamientos, ni obras, ni relaciones, que buscan glorificar el nombre de Dios, que buscan exaltar el amor de Dios para con nosotros. Y entonces eso, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Cuáles son los deseos mundanos? Pues solo basta de echar un vistazo por encima y qué es lo que la gente quiere. La gente quiere prestigio, quiere renombre, no le importa pasar por encima de los demás, la gente quiere, quiere este, no sé, hacerse de sus cosas y, 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 y hemos llegado a un punto en la sociedad, en esta, en esta polución social de, 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 de valores, de, de, de moral, que, que vemos al, al ser humano como un objeto para conseguir lo que, lo que querramos en vez de, de ser nuestro semejante y poder compartir y crecer juntos, y, y buscar al Señor y glorificar juntos al Señor y recibir del Señor sus bendiciones, su gracia, su misericordia, su amor. Vemos a los demás como, como un medio para satisfacernos nosotros. Y entonces eh, no, nos enseña el Señor Jesús a, a, a que renunciemos a esto, a la impiedad y a los deseos mundanos. Y dice que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Vivir en este siglo, pues básicamente hoy, aquí, ahora. Sobria, con sobriedad. Con sobriedad habla de una mente despejada. Y una mente despejada solamente es despejada cuando ha sido despejada por el Evangelio de Dios. Cuando es una mente salva, una mente que ha sido salvada por Dios, es una mente que Dios despeja, una mente que piensa diferente las cosas, que le da un valor diferente a todo, que prioriza de forma diferente. Por ejemplo, dice el Señor Jesús, no te hagas tesoros aquí en la tierra. Aquí en la tierra tus tesoros pues se van a corromper, se van a oxidar o va a llegar alguien y te los va a robar. Entonces más bien haz tesoros allá en el cielo donde no se corrompen, donde no te los roban, donde no se oxidan. Y porque además vas para allá, vas para la eternidad. Entonces mejor haz tesoros duraderos. Y entonces eso es una mente nueva, eso es una mente renovada, es una mente despejada. Pablo lo diría en la carta a los Colosenses, mira, si te has identificado con el Señor Jesús en su muerte y en su resurrección, pues busca las cosas de allá arriba, donde está el Señor Jesús sentado a la diestra del Padre. Porque tu vida está escondida con Cristo Jesús en Dios. Entonces busquemos lo de allá arriba. Entonces esa es una mente sobria, esa es una mente despejada, eso es una mente salva, que sabe hacia dónde va. Entonces que vivamos en este siglo sobria, justa. Hablar de, de, de justo, de lo justo, es eh, eh, que vivamos en esta vida con, en una correcta relación con Dios, y de esta correcta relación con Dios se va a desprender una correcta relación con mi semejante y entonces vamos a tomar decisiones que sean justas, que sean agradables para con Dios que glorifiquen a Dios que exalten el nombre de Dios y su obra por nosotros, sobre obra justa y piadosamente, vamos a buscar hacer la voluntad de Dios y vamos a buscar que el reino de Dios se establecido aquí en la tierra y que se haga su voluntad así como se hace en los cielos, que se haga aquí en la tierra, y entonces es el Señor Jesús el que enseña todo esto si nos vamos a los evangelios, vamos a ver que ese es el centro de su enseñanza. Vamos a ver que, que él tomó a sus discípulos, se los llevó a vivir con él. Ellos lo pudieron ver, lo pudieron observar, contemplar y hasta palpar. Y entonces, a, a, a él les transformó la vida. Eh, hay, hay un evento, Juan 13, que es cuando el Señor Jesús le lava a sus discípulos. Llega el momento en que Pedro le dice, no, no me laves a mí como tú, el Señor, el Maestro. Y dice, pues sí, si yo el Señor y el Maestro he hecho así pues bienaventurado serás si tú sigues mis pasos, si tú me imitas y le sirves a los demás. De hecho, dice aquel que sea ser el mayor, quiera ser el mayor, hágase como el menor y sírvale a los demás. Eh, ¿Quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Y entonces eso son las enseñanzas del Señor Jesús. Y verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y entonces, todo lo que él nos enseña, nos sirve para vivir eh, en la expectativa de su inminente regreso, inminente regreso que hay, hay una controversia al, a, alrededor de su regreso, hay quienes dicen, no, todavía falta tiempo, eh, faltan por ahí un par de generaciones más, dos o tres generaciones más. Hay quienes decimos, no, yo creo que ya está pronto, que, que no ven que, que los dolores de parto de, de la tierra cada vez son más cercanos. El tema es que el Señor Jesús va a regresar. Ese es el punto. Los primeros discípulos, después de que lo vieron partir al cielo, al otro día pensaron que ya iba a regresar. Y ellos vivían, vivían con esa prontitud. Y nosotros vivimos igual con esa expectativa. ¿Cuándo será el día que vengas por nosotros? ¿Cuándo nos vas a arrebatar al cielo, Señor? Pero dice el texto que nos redimió de toda iniquidad. Y redimir habla de, de comprar. Y en esta compra, que es una compra agresiva, ¿por qué? Porque costó su vida, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Es una compra agresiva. Y en esta compra agresiva también, como de una forma agresiva, nos arrebató de esa forma en la que, en la que vivíamos. Nos tomó para con él y dice, para, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo propio celoso de buenas obras celoso de buenas obras, permítanme regresar a, 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 a hasta David, David vivió eso, David vio cómo Dios lo tomó para consigo, David vio cómo, cómo él, él era de uso exclusivo para con Dios, en, Dios despertó en David celo por buenas obras, porque sí tenía celo de buenas obras, tan solo hay que recordar cuando, cuando tuvo en sus manos la capacidad de matar al rey Saúl y no lo hizo, no lo hizo porque él dijo cómo es que voy a al ungido de Jehová, ¿cómo es que voy a tomar a quien Dios levantó por rey? Si Dios no lo toma, yo no lo puedo tomar en mis manos, no, yo no quiero pecar en contra de Dios, eh, o oh, antes, cuando se topa precisamente con Goliat, pues la buena obra es que este, este, este hombre estaba blasfemando el nombre de Dios, y David decía, ya hay que callarle la boca, porque el Dios que él está blasfemando es el único Dios vivo y Dios verdadero, Dios no se merece ese trato, Dios no se merece esas habladur habladurías, y, y por más grandote que sea el que lo esté gritando, no puede gritarle hacia Dios, y entonces él básicamente e enfrenta eso. Y entonces, David se vio redimido de toda iniquidad. David, David se vio en un uso exclusivo, y, y, y David debió de, de haber buscado este celo por buenas obras, pero ¿qué le pasó a David? Porque este capítulo 11 muestra lo contrario. Miren, acompáñenme a, a, nuevamente
2: a a, a segundo de Samuel, capítulo 11. Y vamos a, a leer el verso, el verso 1. El, el capítulo 10
1: eh, habla cómo Dios le, le, le está dando paz, cómo Dios le viene dando victoria de sus enemigos. Y entonces el capítulo 11 comienza así. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos, y a todo Israel, y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Ok, David se quedó en Jerusalén.
2: Hmm. Básicamente, todo lo que vivió David, es, es una confirmación de parte de
1: Dios, de que, de que, de que él, él, él había sido llamado a salir a la guerra. Él había sido llamado eh, 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 al estar al frente en batalla. Eh, en el capítulo 10 vemos a Joab mismo resistiendo, vemos a Joab mismo peleando, pero que no tiene victorias contundentes. Es hasta que llega David que Dios les regala victorias contundentes. Eso es una confirmación de quien, quien, quien tiene el llamado de ir al frente de los ejércitos de Jehová, el señor de los ejércitos celestiales, es David. Pero llega un momento en que David no quiere salir a la guerra. ¿Qué pasó entre un lugar y otro? Bueno, básicamente pasó el invierno. En invierno, en aquella época y en aquella región, los, 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 los reinos, las ciudades, las familias no salían a la guerra porque en invierno llueve, porque en invierno hace frío, porque hay que recordar que ellos no tenían todo el equipamiento que ahora tienen los ejércitos, los vehículos para trasladarse. Básicamente, si un ejército tenía caballos ya era un ejército lujoso básicamente todos los trayectos los hacían a pie eran peregrinajes llegaban acampaban se establecían y ahí se, se enfrascaban en batalla eh, una o dos batallas se retiraban descansaban regresaban se volvían a enfrascar en batalla descansaban hasta que había un vencedor y entonces sucedió el invierno y no había entonces por eso batallas porque cada quien se fue a, a guardar se fue a pasar el invierno a su ciudad a su nación y esperando que fuera la primavera y que hubiera entonces un clima eh, agradable para la batalla, un clima favorable para la batalla. Y entonces ya llegó ese tiempo. Y entonces en el tiempo en el que, en el que, que David tiene que salir a la, a la, a la batalla, eh, eh, pues David no sale. David toma la decisión de, de quedarse, de quedarse y toma la decisión de enviar a Joab. Aquí, desde aquí comienzan las alertas, las alertas eh, constantemente tenemos que estar preguntándonos a qué me llamó Dios, qué cosas ha puesto Dios en mis manos, a mí, a mí, que yo tengo que dar la cara por ellas a Dios, ¿por qué? Porque nos es muy cómodo y nos es muy, muy fácil delegar y, y, y pedirle a alguien más que lo resuelva, sí, pero si Dios no se lo pidió a ese alguien más, pues hay que tener cuidado. Muchas de las cosas que Dios nos encarga es para que estemos enfocados en Él y en su obra, en Él y en su palabra, en Él y en la oración. Si Dios no nos encarga cosas, eh, nos vamos a dispersar, como ya nos sucedió antes, que diría Isaías 53.6. Cada quien se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y así sucedería si no tuviéramos cosas que atender de parte de Dios. Y entonces debiéramos de ser diligentes, debiéramos de, de constantemente estar regresando a, con Dios y preguntarle qué fue lo que me encargaste. Y, y, y si creemos que lo estamos haciendo, pues sí preguntarle, ¿lo estoy haciendo conforme a tu voluntad? ¿Te está haciendo agradable lo que estoy haciendo ¿O, o, o lo estoy haciendo por encimita o lo estoy haciendo mediocremente o lo estoy haciendo de, 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 de una forma en la que no te refleja? Por ejemplo, Moisés en el desierto. Moisés estaba haciendo la voluntad de Dios. Moisés estaba pastoreando al pueblo. Moisés sabía que pegándole a la piedra o que poniendo su vara sobre la roca, sobre la peña, iba a brotar agua porque era el milagro de Dios. Pero lo que hace Moisés es que enojado le pega a la peña. Como le pega enojado, no refleja el carácter de Dios porque Dios en ese momento no está enojado, porque Dios en ese momento quiere extender su gracia su misericordia, su amor, su compasión para con su pueblo. Y entonces reflejó un, un carácter de Dios que, que no es así, reflejó un Dios que no es así. Por eso es que Dios llama a Moisés y Dios disciplina a Moisés. Pero la Biblia nos dice en Juan 3 que los hijos de luz vamos a la luz y entonces exponemos nuestras obras delante de Dios para que se ponga de manifiesto que nuestras obras son de Cristo Jesús. Los que no son de la luz no van a la luz, no quieren que sus obras sean expuestas. Y nosotros tenemos el privilegio de, por voluntad propia, ya llevar nuestras obras y, y exponerlas delante de Dios y clamar porque nos dirija. Tenemos un Dios lleno de gracia, un Dios lleno de misericordia, un Dios lleno de compasión. Diría Juan en su primera carta, eh, dice, mira, si tú dices que no has pecado, haces mentiroso a Dios y la palabra de Dios no está en ti. Y entonces, primera de Juan 1.9, eh, eh, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad y luego en el capítulo 2 dice ajá y si pecamos abogado tenemos para con el padre a Jesucristo el justo y entonces podemos descansar en que cuando nos presentamos delante de Dios es de la mano del señor Jesús buscando precisamente la dirección el pastoreo el amor de nuestro Dios y nuestro padre celestial pero bueno David no lo hizo así David no no, no fue él se quedó en Jerusalén eh, David debió de salir a pelear, pero se quedó, se quedó ahí. Eh, como lo decía en el capítulo 10, pues vemos cómo Joab eh, daba frente, daba la cara, pero Dios no le daba las victorias contundentes como se las daba a David. Y entonces, ok, David se queda en Jerusalén. Muy bien. ¿En Gálatas a qué se quedó? Pues después narra en el verso 2 que, que ya era la tarde y que en la tarde se paró y que entonces estaba dando vueltas en su terrado, y que dando vueltas en su terrado, observó que una mujer se estaba bañando, esta mujer, pues obviamente la desnudez de esta mujer, no lo dice así el texto, pero obviamente la desnudez de esta mujer, y la hermosura de esta mujer llamó su atención. Eh, al decir que eh, eh, se levantó y que caminaba en el terrado, lo que nos quiere dar a entender el texto es que David no estaba cómodo, David, eh, eh, es de esas veces en que la cama ya te escupe, que todos lo hemos vivido en este confinamiento hay un momento en que la cama ya no te quiere ver ni tú a ella, hay un momento en que tu sillón favorito ya no es favorito ya está, estamos pensando en cambiarlo en retapizarlo porque ya, ya no nos quiere ver eh, ya no hallamos cómo sentarnos ya no, ya no hallamos eh, serie que ver, película que ver, pues así estaba David, ya no se hallaba lo que comúnmente nosotros le llamamos como león enjaulado ¿por qué no estaba cómodo David? porque no estaba en el lugar donde Dios le había pedido que estuviera. Y entonces eh, eh, Pablo, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, en el verso 16, nos invita a andar en el espíritu y a no satisfacer, a que no satisfagamos los deseos de la carne. Hay que ser cuidadosos. Si, si, si la pereza que tengo por atender los asuntos de Dios es eso, pereza, o si realmente estoy cansado porque puede haber cansancio físico y Dios no está peleado con el cansancio físico el mismo señor Jesús cansado del camino llegó al pozo donde se encontró con la samaritana y él mismo le dijo dame de beber <coughs> le pidió de beber a esta mujer samaritana entonces el cansancio físico Dios sabe que lo tenemos lo podemos llevar delante de Dios <coughs> y Dios provee descanso <coughs> ay perdón <coughs> y Dios provee descanso Vemos cómo su siervo Elías, el, el, el Tisbita, después de, de haber juzgado a todos estos sacerdotes de Baal, sale huyendo y en esta huida que él emprende, eh, hace diferentes estaciones, diferentes momentos donde se detiene y en estos lugares donde se detiene, se detiene a dormir, a descansar. Y Dios mismo le provee de sombra, le provee de alimentos, le provee de lugares seguros donde él pueda descansar. Dios mismo lo llama a descansar y a alimentarse. Entonces el descanso no está mal. Aquí el tema es que David tenía un llamado. David no está atendiendo el llamado que él tiene y lo está delegando a alguien más. Y entonces está proveyendo para su carne. David, ya sabemos que David eh, eh, tiene un talón de Aquiles. Eh, 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 igual que todos, David cojea de un pie. Básicamente, eh, si vamos viendo la historia de David, capítulos atrás, vemos que, que o libros atrás, en el primer libro de Samuel, vemos que David, con todo y que ama a Dios, con todo y que honra a Dios, con todo y que reconoce a Dios, David no, no, no honra el, el santo estado del matrimonio en la monogamia. Y podemos decir, ajá, pero eran las costumbres de la época, ajá, pero era como se si hacían pactos sociopolíticos, ajá, podemos argumentar mucho alrededor de David, pero Dios ha sido el mismo desde el Génesis hasta el día de hoy. Y desde el Génesis, Dios dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, no a sus mujeres. Y vemos a un David que constantemente se unía a sus mujeres. Eso quiere decir que David ya por años ha traído una batalla en su corazón, que David ya por años ha traído una concupiscencia en su corazón, que la verdad hasta este capítulo 11 no vemos que David lleve esa concupiscencia, lleve esa batalla delante de Dios. No vemos que lo platique con Dios, al contrario. Lo seguimos viendo que lo resuelve en su propia prudencia. Y entonces, obviamente, eso va creciendo y eso va a tener el desenlace que, 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 que tiene en este capítulo. Miren, acompáñenme a, al primer libro de Samuel, eh, capítulo 25. Versos 42 al 43. Dice así, y levantándose luego a Abigail, con cinco doceñas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. Verso 43. También tomó David a Ainoam de Jezreel, y ambas fueron sus mujeres. Y cabe mencionar que para este momento a David ya le habían dado por esposa a una de las hijas de Saúl. Que después Saúl, eh, eh, ahora sí que le dio gato por liebre, y, y esa, esa mujer que le había dado por esposa a David la tomó y se la dio por esposa a otro hombre. Y entonces, bueno, ok, ahí se rompió el compromiso, pero ya tenía una esposa y luego tuvo a
2: estas dos mujeres. Bueno, segundo libro de Samuel, capítulo 3. Segundo libro de Samuel, capítulo 3, versos 2 al 5, dice así:
1: Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón de Ainoam, jezreelita. Ainoam es la, es la mamá de Amnón. Su segundo, su segundo Kileaf de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Emaca, hija de Talmai, rey de Jesús. El cuarto, Adonías hijo de Agit, el quinto Cefatías, hijo de Abitai, el sexto Itreán de Egla, mujer de David estos le nacieron a David en Hebrón eh, eh, ¿cuántos hijos son? y ¿de cuántas mujeres son? y entonces eh, eso evidencia evidencia que David tiene una concupiscencia eh, ¿eso de qué nos habla a nosotros? <ríe> en, en Hebreos tenemos la invitación de acercarnos con confianza a nuestro Dios y Padre Celestial, a su trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y esto de acercarnos con confianza, pues es eso, es, es, es hablar las cosas como son. Si tú tienes alguna concupiscencia, si tú tienes alguna batalla, no dejes pasar el tiempo, atiéndelas y resuélvelas con Dios, dáselas a Dios, porque al paso del tiempo estas son semillitas que van germinando, y van creciendo, y, y se pueden convertir en un problema muy, pero muy, pero muy grande, muy, pero muy, pero muy serio. Es tan triste este capítulo 11, que la división de Israel parte desde aquí, la división de Israel, eh, eh, el golpe de estado de Absalón parte desde aquí, eh, 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 pleitos que va a haber en Israel parten desde aquí, desde, desde, desde este pecado que comete David, y entonces, muy poco nos dura el clímax, de la gracia, de la gloria, de la misericordia de Dios para con su pueblo, porque, porque no deja de estar el factor humano y, y, y de pecar. O sea, ¿qué vemos en David? Vemos un hombre que aunque es el dulce cantor de Israel, aunque es un hombre cuyo corazón es conforme al corazón de Dios, igual que, que, que ustedes y que yo, igual que nosotros, este hombre necesita de un Redentor. Este hombre necesita ser transformado por Dios. Este hombre necesita permanecer con el Señor Jesucristo, porque separado de él, nada puede hacer, este hombre necesita ser transformado por Dios, y este hombre necesita confesarle a Dios sus pecados, Proverbios 28, 13, el que oculta su pecado, no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia, y entonces David necesitaba tratar estos temas con Dios, pero no los trató, se los, se los guardó, y llegó, llegó el momento, okay. El hábito de David pues era tomar esposas y, 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 y entonces muestra una falta de control, una falta de dominio propio, una falta de, 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 de cuidado de sí mismo. Eh, eh, y, y entonces esto, esto nos, nos lleva a recordar algo que nos dice Santiago. Vamos a
2: Santiago, por favor. Santiago capítulo 1 versos 12 al 18. Santiago 1, verso 12 al 18, dice así. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Ya, ya estudiarán a profundidad el, el capítulo 11 de, de, del segundo libro de Samuel, pero eh, eh, la
1: responsabilidad del pecado es de los dos, tanto de, de David como de Betsabeh. Eh, hay quienes se preguntan, ¿sabía Betsabé que su baño daba precisamente al terrado donde se paseaba el rey, al terrado del palacio? ¿Sabía Betsabé que cuando ella se bañaba podía ser vista por otras personas? Eh, eh, pero, pero lo que sí es focal aquí, ok, Betsabé, Betsabé tiene sus responsabilidades y no la podemos eximir de, de sus responsabilidades, pero aquí el, el, el tema central es David. ¿Y por qué el tema central es David? porque David tiene una relación con Dios, porque David fue escogido por Dios, porque David tiene las promesas de Dios, porque Dios ha venido obrando en la vida de David. No que no haya sido en la vida de Betsabé, pero David es fundamental para la historia de la redención de la humanidad. Y entonces, eh, pues básicamente nosotros no somos fundamentales para la historia de la redención de la humanidad, pero sí somos parte de la redención de esta humanidad. Y entonces eh, eh, tenemos cierto protagonismo, nuestra historia tiene un protagonismo delante de Dios. Y entonces somos responsables de lo que hemos escuchado, somos responsables de, de, de la palabra y de responder ante la palabra y de responder a las promesas de Dios. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. David tuvo la oportunidad de, de darse un coscorón y decir, ¿qué estoy viendo? Yo necesito estar al frente de batalla, por favor Dios, perdóname, porque, porque ya vi la desnudez de esta mujer no es mi mujer, perdóname, Señor, vámonos a la batalla, porque si me quedo aquí, me, 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 me voy a seguir dando cuerdas Señor, voy a enloquecer, vámonos a la batalla. Eh, eh, pero no, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado, no diga que es provocado, no digas que es seducido, no digas que Dios te puso en esa situación tan estrecha, no diga que, que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Dios no, a Dios no lo provoca el mal. Y Dios no te quiere provocar. Lo que Dios quiere es que estés con él. No que camines lejos de él. Eso es lo que Dios quiere. Que ningún hombre se pierda. Sino que todos obremos al arrepentimiento. Entonces Dios no nos va a poner en situaciones donde nos podamos perder y le soltemos la mano. Eh, eh, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Podríamos decir que la concupiscencia de David. Pues tal vez David de, de, la lujuria. La, 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 la lascivia, la inmoralidad, eh, eh, evidentemente no se saciaba con las mujeres que tenía. Había un hueco, había un espacio ahí, había algo que tenía que tratar con Dios. Y otra mujer no iba a llenar ese hueco, otra mujer no lo iba a saciar, otra, otra, otra mujer solo iba a ser una más. Y después iba a tener que, que buscarlo por otro lado, eh, eh, de, de, de su propia concupiscencia. Entonces la concupiscencia después que ha concebido, o sea, se queda aquí, David no se fue, se queda viendo, eso, eso se queda en el corazón, pues da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz muerte. Amados hermanos míos, no erréis, no te engañes y no te dejes engañar, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Es que Dios me puso en esta situación, no, observa las situaciones en las que estás. Si esa situación en la que estás te lleva a Dios, claro que Dios te puso ahí. Porque las buenas dádivas, los regalos de Dios, una buena dádiva es vida eterna. Una buena dádiva, un don perfecto, el glorioso Espíritu Santo de Dios moviéndose sobre de ti. Don perfecto, Cristo Jesús dando su vida por nosotros. Don perfecto de Dios, su preciosa y bendita palabra por medio de la cual podemos conocer a Dios. O sea, es muy diferente eso. A, a, a alguna situación en que nos ponga en, en, pe, en peligro, en peligro de salvación, en peligro de muerte eterna. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Sigue queriendo lo mismo. No quiere que ningún hombre se pierda, sino que todo hombre proceda al arrepentimiento. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Y, y primicias, pues es los que llevan, los que van adelante, de los primeros, la muestra, y quiere que seamos muestra de sus criaturas, de sus hijos. Eh, eh, pero, 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 pero a mí me surge una pregunta: bueno, ¿y qué hacemos? Porque sabemos que, que siempre habrá tentaciones, eh, eh, le huimos a la tentación, pero, 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 pero siempre, siempre hay, 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 hay alguna forma, de alguna forma se manifiesta. Y, y, y es que apela a nuestras concupiscencias y entonces nuestras concupiscencias están a flor de piel, nuestros apetitos están a flor de piel y cualquier cosa los puede provocar. Y entonces yo quisiera que me acompañaran
2: a la segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3. Bueno, y antes de esto,
1: Pedro nos diría, bueno, lo primero que te, que te suplico, nos diría Pedro, es persevera en la oración, vela y ora, no dejes de buscar a Dios, búscalo 24 horas al día, los 7 días de la semana. Y mira, y cada hora tiene 60 minutos, y cada minuto tiene 60 segundos, y cada segundo tiene sus milésimas de segundo, bueno, cada milésima de segundo busca a Dios. Acuérdate que Satanás anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar y, 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 y Pablo lo diría de esta forma y acuérdate que los días son malos, entonces mejor se lleno del Espíritu Santo, aprovecha bien el tiempo, se lleno del Espíritu Santo y para ser lleno del Espíritu Santo, para aprovechar bien los días, para no caer en las trampas que va poniendo Satanás, necesitamos velar y orar. Eh, segunda de Pedro, capítulo, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 Dice así, Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. A ver, a ver, a ver, ¿qué estás diciendo, Pedro? Pedro, lo que nos está diciendo es, mira, todo lo que necesitas para vivir una vida agradable a Dios, todo lo material y lo espiritual, ya Dios te lo dio. Al decir por su divino poder, lo que está haciendo Pedro es, acuérdate, Dios es todopoderoso. Dios no tiene limitantes. Lo que es imposible para el hombre, para Dios no. Y entonces Dios ya te proveyó todo lo que necesitas para que puedas vivir una vida que sea agradable a Dios. Él es el que nos llamó. Dice, por medio de las cuales
2: nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Promesas por medio de las cuales podemos llegar a ser participantes de la naturaleza
1: divina. La Biblia está llena de promesas y, y, y yo comencé con la promesa que, que recibió David en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, eh, de, que, de que Dios iba a, a prosperar su descendencia, de que Dios le iba a hacer un hombre firme a David, de que Dios le iba a edificar casa a David. Y entonces David ya tenía promesas que hacían posible que si él las abrazaba, las cuidaba y vivía por esas promesas, hacían posible que él huyera de la tentación y que en ese momento él viviera con sobriedad, con justicia y piadosamente. Así las promesas que nosotros hemos recibido. Hemos recibido la promesa de que el Señor Jesús se nos adelantó para irnos a preparar una morada eterna, porque él quiere que donde él está todos y cada uno de nosotros estemos con él. Esa es una promesa para todos y cada uno de nosotros. También él dice, yo hago la voluntad de mi padre. Y la voluntad de mi padre es de que todo lo que él me dé, yo no pierda nada y todo lo resucite en el día postrero. Esa es otra promesa. Y así, así. yo te, yo te, te ruego que leas tu Biblia y que vayas marcando la, de, las promesas. Hay promesas que son generales, que son universales, hay promesas que son específicas para una persona y de repente leyendo la Biblia, Dios hace que esas promesas suenen en lo profundo de nuestro corazón como si Dios mismo nos las estuviera entregando a nosotros. Anota tus, todas y cada una de estas tus promesas, abrázalas porque esas promesas hacen posible que hoy sigamos viviendo una vida recta, una vida de santidad, una vida enfocada en Dios porque estamos caminando hacia las promesas por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por estas promesas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, de la naturaleza del Señor Cristo Jesús, del carácter de Cristo Jesús, de la forma de ser del Señor Jesús, como Él, aún viviendo en este mundo y habiendo sido tentado en todo conforme a nuestra semejanza, no pecó, no se halló pecado en Cristo Jesús, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la de las concupiscencias. Al encontrarnos con el Señor Jesús, reconocemos eso, que somos mujeres y hombres llenos de concupiscencias. Eh, normalmente se dice, somos un manojo de nervios. Pues sí, además de que somos un manojo de nervios, somos un manojo de concupiscencias. Y entonces, estas concupiscencias son las que nos llevan, cuando atendemos a las concupiscencias, cuando alimentamos las concupiscencias, cuando le damos rienda suelta a este deseo encendido hacia lo negativo, hacia lo prohibido, eso es una concupiscencia, pues es cuando pecamos en contra de Dios, es cuando ofendemos a Dios y son esas concupiscencias las que hacen que este mundo se corrompa. Nosotros ya podemos huir de esas concupiscencias, ya Dios nos dio la capacidad para decir no gracias, ya Dios nos dio la capacidad que tuvo José, ¿se acuerdan de José el soñador? Con la mujer de Potifar. Fue, eh, aquí David está viendo a una mujer a lo lejos José no estaba viendo a la mujer a lo lejos la mujer fue por José la mujer agarró a José de, de, a José de, sus, de sus manos la mujer eh, aventó a José en la cama, la mujer le rogó a José que tuviera relaciones con ella y yo me imagino que, 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 que al ser mujer de un hombre de, de, que tenía un puesto preeminente en Egipto, pues eran ahora sí que de la high society de, de Egipto pues era una mujer guapa, era una mujer llamativa, era una mujer que se cuidaba, era una mujer que, que se ponía accesorios que le hacían verse más llamativa. ¿Y, y, ¿Y José qué hizo? José huyó. O sea, José la confronta y le dice, ¿cómo crees que voy a pecar así en contra de Dios? ¿Cómo crees que voy a pecar así en contra de Potifar? O sea, ¿cómo crees? ¿No? O sea, es, es un absurdo lo que me estás pidiendo. Y José huye. Ella, ella trata de quedárselo. Esto, esto habla de que ella forcejeó con él, entonces le, le gana y, le, y, le, y se queda solamente con la ropa y José sale huyendo, José prefirió la cárcel o la pena capital, porque él sabía que su vida estaba en riesgo, a pecar en contra de Dios, a pecar en contra de Potifar, que lo que lo que lo que lo hospedó en su casa y que le tuvo confianza, entonces siempre hay una salida en, en, en contra del pecado. Eh, habiendo oído de, la, de, la, de las concupiscencias que hay en el mundo, eh, las cuales producen esta corrupción. Entonces dice verso 5, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe, virtud, poniendo toda diligencia. Hay un momento en que Pedro, Pablo, Juan, Santiago, eh, Judas, eh, los diferentes apóstoles que nos dejaron cartas, hay un momento en que, en que la pelota nos la ponen en nuestro terreno. Ya no, ya, no, ya no se lo dejan todo a Dios, sí, ya Dios te salvó, si sí, Dios ya comenzó una buena obra en ti, si sí, Dios va a perfeccionar esa obra, si sí, Dios va a glorificar su nombre, pero ahora, ¿y tú? Por ejemplo, pa Pablo dice... Despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ya déjalo atrás. Hay cosas que ya ni siquiera tienes que nombrar, sino vístete del nuevo hombre que fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad y empieza a dictar una serie de actividades que básicamente recaen en nuestra cancha. Es como si nos pusieran el balón a nosotros y nos dijeran, tú tiras el penalti. Entonces igualmente es lo que está haciendo, lo que está haciendo Pedro. Está diciendo, ok, 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 enfócate. Eh, eh, es, es el clásico ejemplo de, de no, no te puedo decir que no pienses en naranjas, porque en el momento en que te hablo de naranjas o que te pido que no pienses en ellas, las vas a traer a, la, a tu memoria y vas a estar enfocado en naranjas, entonces para no decirte en qué cosas no tienes que pensar, mejor te digo en qué cosas sí tienes que pensar, en qué cosas sí te tienes que invertir, a qué cosas sí tienes que llevar cautivo tus pensamientos, entonces lo primero que nos dice es pon toda diligencia, entonces pues básicamente lo que nos está diciendo Pedro en esta porción es esfuérzate al máximo por responder a todas y cada una de las promesas que Dios te ha dado. Ya tienes esa oportunidad, ya le puedes responder a Dios. ¿En qué consiste el amor? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó a nosotros primero. Pero ya podemos corresponder, sí precariamente, sí a jalones y estirones, sí, sí, conforme vamos madurando en la fe. Sí, nunca, nunca va a ser suficiente porque es eterno el amor de Dios y nuestro amor es, es pequeñito, pero podemos esforzarnos y, a, y hacer lo posible por responder a, a todas y cada una de, de las promesas de Dios. ¿Cómo respondemos a estas promesas? Eh, eh, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida vuestra fe, virtud. Y, y, y no estás diciendo que la, que la fe sea algo incompleto, no. Está diciendo, la fe es completa. Se me viene en la mente la construcción del templo que, que fue a cargo de Salomón. El templo, eh, la construcción básica era hermoso. Era una madera fina, la madera estaba tallada, la madera tenía infinidad de adornos. Bueno, ya así ya era perfecto, ya no había que añadirle nada más. Pero Salomón pidió que todos esos labrados, que todas esas decoraciones, que todo eso que le pusieron a las puertas, que todo eso lo recubrieran con oro. Y entonces, si de por sí la obra ya era perfecta, ahora imagínense todas esas entalladuras, diría la Biblia, todas esas entalladuras cubiertas de oro. Las está haciendo todavía más excelentes, más hermosas, más agradables a la vista. Entonces, está diciendo eso, Pedro. La fe ya es preciosísima, es un regalo de Dios. Esa confianza que tienes en Cristo Jesús es una confianza que Dios despertó en ti. Esa, esa, esa perseverancia que tienes en Cristo Jesús, es esa perseverancia que Dios ha despertado en ti, esa disposición a obedecer que ya hay en ti, esa disposición Dios la ha despertado en ti y Dios la potencializa cada vez que te toma y te llena de su Espíritu Santo, eso es fe, confiar en Cristo Jesús, perseverar en esta confianza y ser constantes, ser obedientes, bueno, a esa, esa virtud, a esa confianza, a, a esa constancia, a, a pues añádele, añádele virtud, virtud, virtud significa abundante provisión de excelencia moral, y, y aquí muchos reprobamos, porque pues somos como de moral distraída, nos damos nuestros permisitos, y, y nos vamos acomodando, y como no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, y entonces vamos encontrando ahí, ahí como, como solaparnos, y no, lo que nos está diciendo Pedro es no, no, no te des esas chancecitas, Pregúntale a David, hubo temas que no trató, hubo temas que guardó en su corazón, se dio la chancecita de no ir a la batalla, se dio la chancecita de estar dando vueltas a su terrado como león enjaulado, se dio la chancecita cuando vio algo que le llamó la atención, fijar la mirada en eso, y eso lo guardó en su corazón, y entonces quiso ir, por eso que llamó la atención. Y entonces no, nosotros a, a, podemos, tenemos la oportunidad, aprendiendo de David, a, a, en vez de hacer eso, añadirle a nuestra fe virtud, abundante provisión de excelencia moral. A la virtud, conocimiento. Recuerda que Dios nos llamó a conocerle. Y entonces, ¿cómo le conozco? Pues es a través de una relación íntima, personal y espiritual. Y esta relación es a través de que perseveremos en su palabra, que nunca se aparte de nuestra boca su palabra, que reconozcamos que toda es inspirada por Dios y que toda es útil, y entonces que seamos constantes en su palabra y en la oración. Y entonces tener esta constante comunicación con Dios. Y vamos conociendo a Dios qué cosas le gustan y qué cosas no le gustan. Bueno, y al conocimiento le añadimos dominio propio. Algo que no tuvo David. El dominio propio es control propio, autocontrol, autogobierno. Por ejemplo, alguien que batalla con el alcoholismo diría, mmm, autocontrol. O sea, ¿ya puedo yo eh, tomarme alguna cerveza? Pues no, el autocontrol es, es el que te dice, no, es que tú no puedes, tú no puedes. Eh, Pablo te lo diría de esta forma, pues te es lícito, la, te es lícito, pero no te conviene. Y entonces dominio propio conlleva eso, ¿qué cosas me convienen o no? De acuerdo a lo que es agradable a Dios, de acuerdo a que me quiero mantener con ese celo de buenas obras, en esa santidad, en esa pureza a la que Dios me llamó. Dice la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, en el verso 7, que Dios nos, nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No un espíritu de cobardía para estar otra vez sujetos a esclavitud, sino un espíritu de poder, de amor y dominio propio, autocontrol. ¿Cómo le añado dominio propio a la virtud y a la fe? Pues clamando a Dios porque me dé de, de su Espíritu Santo y que su Espíritu Santo me provea de ese dominio propio que es propio de Dios. Al dominio propio, paciencia. La paciencia es este, este descanso y este aguante alegre, descansando en que Dios está sentado en su trono, haciendo memoria de que cada uno de los pensamientos de Dios para con nosotros son de bien, de paz y no de mal, y que Dios nos ama y que no nos ha sobrevenido nada que no sea humano y Dios no va a dejar que nos venga nada que no podamos resistir y que va a dar junto con lo que nos venga la salida para que podamos soportar. Ok, a la paciencia le añadimos piedad. Y, y, y a la paciencia, sí, a la paciencia, piedad. ¿Qué es esto? Pues vamos buscando vivir de forma que sea agradable a Dios. A la piedad, afecto fraternal. El afecto fraternal habla de, de, de amar a tu semejante. Tal vez no son hermanos en la fe, no. Pero, pero los amas, pero tienes misericordia de ellos, pero dejamos de, 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 de confrontarlos y así. Eh, 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 afecto fraternal. David debió de haber tenido este mínimo este afecto por Urias. Eteo. Era, era, era un buen hombre, era un hombre fiel. Y entonces debió de haber dicho, no, con este no me meto. Tal vez con, con Abigail, pues sí, su esposo era, era pésima persona. Pero, 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 pero Urias, pero bueno. Al afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Y este amor, pues obviamente es el amor ágape, es el amor que, que es fruto del Espíritu Santo de Dios, es el amor que proviene de Dios mismo. Y entonces quiero, quiero crecer en amor y quiero añadirle al afecto fraternal y a la, y a la, y a la piedad y a la paciencia y a, y a todos y cada uno de ellos les quiero añadir amor, pues clama a Dios porque te llene de su Espíritu Santo. Recuerda que dice Gálatas 5.22 que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre y me regreso, amor, amor que sabe a todo lo anterior. Y entonces. Podemos pedirle a Dios que, no, que nos llene de su Espíritu Santo para poder perseverar en, en amor. Porque si estas cosas están en nosotros y abundan, no nos dejará de estar como ociosos ni sin fruto. Mi abuelita le hubiera dicho a David, hijo, la ociosidad es la madre de todos los vicios. Ponte a hacer algo, salte a resolver tu vida, ándale. Si tienes cosas que hacer, ve hazlas. Este, al, al final del día ni siquiera estás descansando, ya estás aburrido, no te hallas. Salte, ve a resolver, ve a atender el llamado que Dios te dio. Y entonces nosotros ya tenemos que enfocarnos, porque si estas cosas están en nosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro gran Dios, de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección. Nosotros elegimos, Dios nos dio la oportunidad de elegir y le dijimos, sí, Señor, te elijo a ti. Pues hagamos firme esa vocación, esa elección, porque haciendo estas cosas no caeremos jamás. ¿Cuándo? Jamás haciendo esto. Ya tenemos en qué enfocarnos, porque de esta manera nos será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Básicamente, aquí me quiero detener, eh, 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 y, y, y llamarlos a, a aún antes de, de, de leer el texto, aún antes de estudiarlo minuciosamente, eh, eh, verso a verso, y casi casi palabra por palabra, y encontrar los detalles, eh, eh, pues a, a que primero nos, nos examinemos nosotros, el Señor Jesús dijo, hipócrita saca primero tu propia viga, para que puedas ver bien, y, y puedas sacar la paja del ojo de tu hermano, eh, Sí, David pecó, su pecado es atroz, eh, reitero, es un, es un capítulo muy triste, eh, eh, de ahí gira la historia, lo, lo, lo mencionó el pastor Iber, es una espiral descendente, eh, eh, pues que no caigamos en eso. Eh, al, al, antes había un dicho que, que dice que, que nadie experimenta en cabeza ajena, porque vemos a la gente caer, vemos a la gente tropezarse, vemos a la gente cometer errores. Y, y somos buenos para criticar, y se dice eso, nadie experimenta en cabeza ajena. Eh, Dios nos dejó la palabra para eso, para que sí experimentemos en cabeza ajena, para que sí tomemos los ejemplos, tanto los positivos como los negativos, y los abracemos y, y, y los pongamos por obra. Obviamente, Dios quiere que abracemos los ejemplos positivos y que los negativos los tomemos por una advertencia. Tenemos la vida de David como una advertencia, y tenemos este, estos escritos, esta carta de Pedro, eh, como... como para enfocarnos, dice Isaías 26.3, que Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera, porque en él ha confiado y nos invita a confiar en nuestro Señor perpetuamente, porque en él está la fortaleza de los siglos. Y entonces, pues examinemos qué, en qué cosas estamos faltos de, de lo que acabamos de hablar, qué cosas tenemos que traer delante de Dios, y, y, y entonces esforcémonos al, al máximo para responder a las promesas de Dios. Vamos a orar. Hermoso Padre, muchas gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad y gracias por todas y cada una de tus promesas que hacen posible que participemos de tu naturaleza, Señor Jesús. Señor Jesús, si queremos vivir vidas que te sean agradables, si queremos reflejarte, si queremos eh, honrarte y glorificar tu nombre. Por favor, llénanos de tu Espíritu Santo, por favor, por favor, forma tu carácter nosotros, enséñanos a vivir sobre justo y piadosamente en este siglo, en este, en este presente. Despierta en nosotros celo por buenas obras y ayúdanos a atender a tus llamados, Padre. Te lo suplicamos en tu precioso y bendito nombre, Señor Jesús. Amén.
0: Amén, amén. Este. Muchas gracias, JJ. Creo que. Creo que hay una razón por la cual Satanás estaba estorbando la transmisión y hay una buena razón por la que Dios eh, nos permitió poder recorrer este mensaje sin la prisa del reloj que tiene una, una, una reunión en vivo, muchas gracias yo quiero pedir perdón públicamente a las personas porque no puse los textos a tiempo porque la verdad es que se me olvidaba estaba con mi biblia aquí y ¡Ah, el texto eh, pero creo que creo que creo que es un mensaje que necesitamos recordar todos en un tiempo como este que puede haber tanta ociosidad aún en medio de tanta necesidad. Y pues solamente gracias, Yeye, muchísimas gracias.
1: No, de que yo estoy, estoy para servirles. Este, eh, perdón, bueno, ya, ahora sí que siempre digo, no, la culpa no es del indio, sino del que lo hace compadre. Mis, mis enseñanzas, por más que quiero, son largas. Este, por más que quiero hacerlas breves y, y, y más condensadas. Yo,
0: yo estoy más que feliz de que no tengamos la prisa de la reunión en vivo, o sea, sí, creo que había una clara oposición. Creo que es un mensaje muy importante. Totalmente. Creo que, o sea, están encerrados demasiado tiempo, pero a la vez teniendo en, en la mano una puerta directa a donde tú quieras estar, ¿no? ya sea el cielo o, o las profundidades de Satanás, y encerrados y... Y creo que, creo que podemos descuidarnos. Creo que, creo que creo que es un mensaje muy importante. Y muchas gracias, mi crío JJ. De veras, creo que ha sido una gran bendición poder escuchar. Y pues para despedirnos, déjame, déjame orar por ti, por favor. Claro sí. Señor, gracias primeramente porque yo sé que no es mi hermano quien habla, sino tú. Y no es la sabiduría de mi hermano que el Señor ciertamente ha cosechado mucho. Pero sé que no es suya. Sé que eres tú. Y sé que ha sido tu mano y tu gracia a través de mi hermano. Que en los años eh, que han pasado tú has decidido usarle para sembrar en el corazón de mucha gente. Pasión, amor por tu palabra, temor por tu gloria y por la gloria y la honra de tu nombre. Sigue usando a J.J. Señor, a él, a Inet. Señor, a sus hijos, guárdales. Protégeles de todo mal y haz que cada uno de ellos se levante en tu tiempo, eh, también portando tu estandarte, levantando tu bandera y proclamando para la honra de sus padres y para la gloria de tu nombre, Señor. Haz de su familia entera hombres que prediquen tu palabra, personas que estén eh, caminando en obediencia a tu voluntad y que esto sea así para tu gloria. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. 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 Muchísimas gracias, J.J., y muchas gracias a todos eh, uh
2: -huh. por un
0: accidentado intento de transmisión, pero creo que valió la pena. Un abrazo a todos. Bendiciones, J.J., ahora Bendiciones
2: sí. Bendiciones a ti y a bye. todos. Bye, bye.
0: bye.